0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von t -Warsity. Katrin, wir sind zurück. Aline, es ist so schön, dich zu sehen. Ich freue mich total, dass wir heute unsere erste richtige Folge aufnehmen können. Ich auch. Es ist richtig scheiß Wetter, richtig aprilwetter aber wir machen es uns schön. Wir haben eine sehr spannende Gästin eingeladen, Carlotta Israel. Genau, das ist richtig, richtig cool, denn die beschäftigt sich mit Frauenordination und das ist ein Thema, was uns auch einfach persönlich interessiert hat, wo wir auch das Gefühl hatten, da können wir noch richtig viel lernen. Und ich glaube, das ist auch so. Total. Also sowohl
1: zu dem Thema an sich, als auch Kirchengeschichte. Kirchengeschichte ist irgendwie zum Teil wild und zum Teil ultra spannend und zum anderen, wer schreibt die eigentlich, wer, wessen Geschichte wird erzählt,
0: wer erzählt die Geschichte? Viele gute Fragen. Und ich würde sagen, die stellen wir einfach direkt an Carlotta, damit wir sie nicht selber beantworten müssen. Ich hab Bock. Let's go.
1: Es geht los, die erste Folge. Herzlich willkommen. Hallo Carlotta. Hi, hi. Oh, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl in der Kirchengeschichte in München, promovierst zur Frauenordination im geteilten Deutschland, bist äh, Redakteurin bei der Eule, organisierst die Kritischen Tage, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Mit dir starten wir ins Feld der Kirchengeschichte. Katrin, du bist auch an Bord. Hi. Hallöchen. Wir starten mit einer kleinen Teaserfrage. Carlotta, was ist eigentlich Theologie für dich?
2: Also Theologie ist die Rede von Gott, wenn man so <lacht> ähm, Für mich daran ist wichtig, das ist jetzt irgendwie nichts, was einen im 21. Jahrhundert noch wundert, aber die Begrenzung ähm, der Rede von Gott, ähm, aber auch der Rede von Menschen ähm, festzustellen, beziehungsweise wenn Menschen über Gott reden, sind viele Grenzen im Raum. Und diese Grenzen nachzuvollziehen im Sinne von... Vorprägungen entdecken, zum Beispiel eben historisch, ähm, zum Beispiel aber auch, welche Diskriminierungserfahrungen haben Menschen gemacht oder welche Privilegien haben Menschen. Äh, das ist für mich wichtig bei Theologie.
1: Also im Rahmen der Kirchengeschichte, Kontextsensibilität, sowohl im Blick auf die Geschichte als auch der forschenden Person, also jetzt in meinem Fall von mir, wer bin ich, mit welchen Augen, mit welchen Brillen lese ich manche Dinge?
2: Genau, genau, also genau diese beiden äh, Aspekte. <lacht> Ja, richtig cool. Ähm,
0: du hast gerade schon gesagt, beziehungsweise Aline hat vorgestellt, dass du zur Frauenordination äh, promovierst. Und ich habe so ein Gefühl, das ist so ein Thema, worüber wir theoretisch gefühlt alle ganz viel wissen und praktisch oft gar nicht so viel wissen. Zumindest ging es mir so in der Vorbereitung auf die Folge. Und deswegen meine Frage, kannst du so einen ganz kurzen Abriss geben über die quasi harten Zahlen und Fakten, der Frauenordination. Vielleicht erzählen Sie es mal erstmal
2: so in Deutschland. Genau, also gerne mit Fokus auf Deutschland, äh, wenn man dann auch noch weiterguckt, wird es noch komplizierter natürlich. Also erstmal ähm, ist natürlich. Ne, Theologiestudium ist ein Einstiegsthema quasi in, es gibt überhaupt diese Theologinnen, was macht man mit denen? Das heißt, erst als es das Frauenstudium gab, gab es überhaupt die Frage, was passiert mit irgendwelchen Theologinnen? Wobei diese Frage sich mit erst in den 1920er Jahren dann wirklich auch rechtlich gesichert relativ spät gestellt wurde oder sich Kirche dem spät zugewandt hat. Und dann ähm, genau, gab es eben in der Weimarer Republik so erste Möglichkeiten für Theologinnen zu arbeiten, vor allem in den unierten Kirchen. Das waren aber auch damals eben vor allem Fokus auf Arbeit mit Frauen oder Arbeit mit Kindern. Und während des NS wurden einige von diesen Sachen zurückgedrängt oder auch Theologinnen äh, insgesamt eher ja verdrängt wieder. Ähm, insgesamt sollten Frauen ja nicht unbedingt studieren und sich bilden, sondern auch äh, vor allem Kinder produzieren. Ähm, und da waren solche zum Zölibat verpflichtete Theologen nicht gerade hilfreich. Im Zweiten Weltkrieg haben Theologinnen dann die verwaisten Fahrstellen oft übernommen und haben da im Grunde schon komplette Gemeindefahramtsstellen gehabt. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg dann aber nicht mehr das, was kirchenrechtlich gewollt war oder von kirchenleitender Seite akzeptiert wurde, weswegen sie wieder zurückgedrängt wurden und auch da wieder ein Zölibat zum Beispiel eingeführt wurde, obwohl das in sonst zum Beispiel bundesrepublikanischen Beamtenrecht äh, schon Anfang der 50er Jahre gekippt wurde. Also man hat zwar einen Gleichberechtigungsgrundsatz in beiden deutschen Staaten, aber der wird eben nicht auf die Kirche angewendet hinsichtlich der Zugänge zum Pfarramt und Jetzt ploppt mein Kopfhörer raus, sorry. Und dann dauert es aber tatsächlich unterschiedlich lange, bis 1991 auch mit Schaumburg-Lippe die letzte Landeskirche, die in der EKD verfasst ist oder in der EKD zusammengeschlossen ist, auch die Frauenordination eingeführt hat.
1: Ich habe gemerkt, normalerweise erzählt man in der Kirchengeschichte ja oft so Heldinnen-Geschichten, ne? oft Heldengeschichten, da war dann der und der, der hat es dann durchgehauen. Fällt mir gar nicht so viel ein zu Frauenordination. Was sind denn die Namen, die man damit belegt? Oder?
2: Also ich glaube, das ist was, ähm, oder dass du das so beschreibst als so ein quasi auch Phänomen, dass da irgendwie was fehlt. Das passt zu dieser sehr diffusen Geschichte, weil eben jede Landeskirche für sich irgendwie ein Dienstrecht gemacht hat und eben ähm, jede Landeskirche für sich irgendwelche einzelnen kirchenleitenden Leute ähm, da eher pro oder kontra waren. Ähm, ich gucke besonders auf die Landeskirchenzusammenschlüsse und da sind es eben irgendwelche Gremien, Ausschüsse, die dann eben was vorbereiten. Eine Person, die gängigerweise so als ein Held äh, bezeichnet wird, ist Kurt Schaf, der schon während des Zweiten Weltkriegs Ordinationen durchgeführt hat. Aber es sind sonst eben ja total regionale Größen eher. Und es gibt auch nicht, also es gibt ein paar Frauen, die immer wieder vorkommen, zum Beispiel Anna Paulsen, zum Beispiel Christine Burbeck. Die sind eher so in den 50er und 60er Jahren wichtig. Aber weil am Anfang gar nicht der Fokus darauf lag, unbedingt das Gemeindefahramt gleichermaßen auszuführen, sondern einfach überhaupt vielleicht ein eigenes Amt, ein Amt sui generis zu haben, ist es gar nicht so eindeutig, dass man sagen kann, das ist diese eine Vorkämpferin, die hat es gemacht und ohne die wären wir nicht da, wo wir hier sind, weil in jeder Landskirche ist irgendwie eine andere und dann ähm, gab es immer so schrittweise, ach hier geht doch mal wieder mehr und da geht mal wieder was. Also es passt glaube ich, dass es nicht diese eine Heldin gibt, die ich jetzt zum Beispiel nicht identifizieren könnte. Zeigt ist vielleicht auch irgendwie ein
0: schönes Beispiel, dass manchmal es halt nicht eben um diese Einzelperson geht, die alles reißt, sondern dass halt so ein kollektives Vorwärtstreiben am Ende so ein bisschen steter Tropfen höhlt den Stein mäßig doch irgendwie eine große Veränderung hervorbringen kann, wenn es gut läuft.
2: Ja, ganz genau. Und weil eben dann am Ende doch die Praxis vor Ort das Entscheidende auch ist, auch für Kirchenleitungen, die manchmal auch vielleicht weit weg sein mag davon, ist dann eben dieses wie kommt, also wie ist die einzelne Pfarrerin vor Ort auch als relatives Stresspotenzial <lacht> natürlich daher. Aber dort hat sich dann viel entschieden, das geht oder das geht nicht.
1: Waren das denn immer progressiv Frauen, die irgendwie den ungewöhnlichen Schritt gemacht haben, ins Studium zu starten?
2: Also ins Studium zu starten ist natürlich schon was, was mit sehr viel Privilegien verbunden war. Also das waren meistens eben sehr bürgerliche Frauen, die überhaupt in so einem Kontext aufgewachsen sind, dass sie studieren konnten, also auch überhaupt Abitur und sowas gemacht hatten oder Zugang eben zur Hochschule hatten. Und es hat sich schon auch in den 20er Jahren oder ähm, 1930 dann aufgespalten, dass es im Grunde die gab, die gesagt haben, nee, ist gut, wenn wir jetzt einfach überhaupt ein Frauenamt haben und einfach als Theologin arbeiten können. Ähm, und dann gab es aber auch die, die gesagt haben, nee, wir wollen auf jeden Fall genau das gleiche Fahramt. Und diese Grundsatzfrage, genau das Gleiche oder nee, was für uns, für uns Frauen, weil wir können manche Dinge besser, so das Selbstverständnis, ähm, das begleitete quasi von Anfang an diese Theologin und hat auch so ein bisschen den gemeinsamen Fahrtwind abbrechen lassen, weil es dann eben in unterschiedliche Richtungen gehen sollte. Du beschäftigst
0: dich ja auch mit, dem, mit diesem Ost-West-Vergleich, eben mit dem geteilten Deutschland. Kann man da sagen, dass es irgendwie einen Unterschied gab, so in der, in der inneren Haltung vielleicht gerade in dem Bereich? Weil ja zumindest das, was ich jetzt mal als äh, Nicht-Historikerin sagen würde, ist ja oft so diese, der Grundgedanke oder ein bisschen das Klischee, dass die Frauen im Osten stärker mehr gearbeitet haben und eher also schon Arbeit und Kinder vereinbar war, weil man halt arbeiten musste, durfte, wollte, wie auch immer, hat sich das auch dann im Pfarramt wieder gespiegelt, dass da mehr Frauen gesagt haben, natürlich machen wir den Job, genauso wie wir alle anderen Jobs auch machen.
2: Also ich habe, das fand ich im Grunde die spannende Frage, auch inwiefern man vielleicht sehen kann, dass das sozialistische Frauenbild sich irgendwie niederschlägt, vielleicht auch in den Kirchen, dass eben Frauen mehr als Theologinnen oder als eben dann als Pfarrerin arbeiten konnten. Und da sagt natürlich niemand, ja, hier unser sozialistisches Frauenbild in den Kirchen, das machen wir jetzt. Aber am Ende ist es eben so, dass mehr Frauen ähm, oder früher Frauen in den ostdeutschen Kirchen gearbeitet haben, was aber auch vor allem kirchenpraktische Gründe hatte. Also das Problem war nicht ganz so krass wie im Zweiten Weltkrieg, aber es sind viele Pfarrer, Anfang der 50er Jahre vor allem ähm, geflohen und dann waren wieder Fahrstellen offen und dann war, äh, was machen wir jetzt? Und dann gab es doch diese Frauen, die das auch schon mal irgendwie gemacht haben und auch irgendwie können. Und dadurch hat sich das, glaube ich, so ein bisschen anders eingebürgert, sodass dann eben schon da auch mehr... Der Hang dazu da war, dass dann eben Frauen im Verabend waren, wobei ähm, das auch noch mal konfessionell unterschiedlich war. Also in den unierten Landeskirchen ging es einfach immer schneller als in den lutherischen, kann man so ein bisschen cum granosalis <lacht> sagen.
0: Wir haben schon ein bisschen so gehört, es gab einmal so dieses Argument Pfarrermangel. Also es war einfach irgendwie notwendig, dass diese Stellen gefüllt würden. Und dann gab es ja schon aber auch noch die Frage, so die Eignungsfrage. Also sind Frauen überhaupt geeignet, diesen Beruf zu machen? Dann hat man ihnen erstmals Zölibat auferlegt, so nach dem Motto, sie sind nur geeignet, wenn sie nicht durch Familie abgelenkt sind. Ähm, hast du irgendwie in deiner Recherche so ein paar richtig skurrile Gegenargumente gefunden? Also was würdest du sagen, ist so das Highlight von... Das Seltsamste, was jemand mal beschlossen hat, dass das der Grund ist, warum Frauen keine
2: Pfarrerinnen sein können. Ähm, also das Krasseste fand ich den Vorschlag, äh, den der Fakultätentag gemacht hat, ob man nicht das Frauenstudium für Theologinnen wieder zurücknehmen müsste, weil das Studium die Voraussetzung ist für den Pfarrberuf. Das heißt, eigentlich, also das war wirklich eine Überlegung, müssten nicht einfach Theologiestudentinnen verboten werden. Ähm, weil es gibt ja keine Anschlussverwendung. Äh, so war eine Perspektive ähm, und das finde ich schon ziemlich krass, weil es da eben, man auch merkt, wie binnenkirchlich eine Perspektive sein kann, wenn gesellschaftlich, also wir hätten das denn einen Fakultätentag durchbringen sollen, dass bitteschön sich keine Frauen immatrikulieren. <lacht> ähm, ja, das fand ich schon richtig krass. Und das Spannende ist, dass irgendwie Geschlecht tatsächlich über sowas wie man ist getauft und Priesterinnentum aller Getauften steht und das Geschlecht und eben diese Vorstellung, wie du gerade gesagt hast, eben Zölibat, ähm, das heißt keine Familie haben, dann geht irgendwie was, aber Frauen können anscheinend nicht zwei Sachen oder sollten vielleicht auch eigentlich lieber Mütter sein, ähm, dass äh, das irgendwie über auch zum Beispiel diesem Verständnis vom Studium steht, also dadurch, dadurch dass man Kinder haben könnte, ähm, wird man schon disqualifiziert für den Fahrberuf.
1: Irre, Mensch, Props an die katholischen Schwestern und Brüder an der Stelle auch, Mensch. Wir haben auch in der Vorbereitung Sachen gelesen, wie, wie wäre es, wenn man das Bäffchen mit einem Kragen tauscht? Dann würde das ja vielleicht gehen für die Frauen.
0: Guyos zum Teil. Katrin, ist dir was aufgefallen? Also, das Beste fand ich die Diskussion um den Talar, dass da diskutiert wurde, dass Frauen einen anderen Talar brauchen. Also, ich meine, ne, ich bin natürlich jetzt in der privilegierten Position, dass ich mit einer Gemeindepfarrerin aufgewachsen bin, als Vorbild. Aber ich persönlich würde sagen, ein Talar ist das genderneutralste Kleidungsstück, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Es ist ein schwarzer Sack, der Ärmel hat. Ähm, es ist eigentlich vollkommen wurstegal, ähm, was für ein Körper sich darunter verbirgt. Denn er verbirgt sich. Das ist ja genau die Idee am Talar, dass er irgendwie so eine Art Uniformität schafft und dass man einfach nicht als Person XY da vorne steht, sondern als Fahrperson und irgendwie dieses, dieses Amt repräsentiert. Ja, und ich habe überhaupt nicht verstehen können, äh, was an einem Talar nicht genderneutral ist. Aber offensichtlich war es eine wichtige Diskussion.
2: Ja, also das ist auch, auch gerade die Frage mit Bäffchen oder Kragen ist auch heute total spannend, weil ich das jetzt erlebe von Kommilitoninnen, die jetzt eben Vikarinnen oder Pastorinnen sind, dass die oft nicht das Bäffchen haben wollen und das quasi als ihr feministisches Zeichen auch setzen. Also... Ich brauche kein Beffin. Beffin ist ursprünglich ein Badschoner. Das heißt eben, ein Bäffchen zu tragen, geht davon aus, männlich zu sein, also das ist sehr verbunden zu sehen. Und deswegen kann ich da jetzt eben als Frau ein anderes Zeichen setzen. Dass am Ende ist es immer die Frage Gleichheits- oder Differenzfeminismus. Möchte ich genau, also möchte ich genau gleich sein, heißt aber auch vielleicht eben mich in männliche Normen reinfügen, weil sie eben so historisch vorgeprägt sind. Oder möchte ich eins, also eben zeigen ich bin anders oder es gibt eben Unterschiede und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein anderes, einen anderen Kragen oder eben dann kein Bäffchen in dem Sinne.
0: Okay, kurz nochmal zurück. Ein Bäffchen ist ein Bartschoner?
2: Ja, also in der Zeit, als äh, Bart und äh, so, so Puderzeugs da dran war, ähm, war das halt praktisch irgendwie dieses Puder nicht unbedingt auf diesem schönen schwarzen Taler. also damit sonst wäre er halt nicht mehr in der schwarze Taller ähm, zu haben und das ist quasi der Ursprung von Bäffchen.
0: Krass wieder was gelernt heute. Ich bin fasziniert. Ähm, das, das macht die ganze Frage über gespaltenes Bäffchen oder zugenähtes Bäffchen auch nochmal spannend in der Frage, was für eine Sorte Bärte hatten die, dass sie so ein zweigeteiltes Bäffchen besser finden. Ich glaube, das ist keine, keine faire Verbindung, die ich da ziehe, aber mein Kopf ist bereit für allerlei äh, amüsante Witze dazu. Die erspare ich euch aber. You're welcome. <lacht>
1: Noch ein Hit zurück, Gleichheits- oder Differenzfeminismus, da hast du einen super coolen Artikel geschrieben, den verlinken wir euch mal in den Show Notes, wer da noch ein bisschen mehr zu wissen will. Ja, was würdet ihr zwei sagen, ist es egal, warum die Frauenordination am Ende deutschlandweit dann durchkam? Wir haben schon gehört, es ist alles irgendwie sehr Landeskirchen, sehr konfessionsverschieden quasi, wie schnell das ging. Aber macht es einen Unterschied, ob es einfach aus der Not heraus war, aus
0: Pfarrermangel oder ob es irgendwie aus einem feministischen Gleichheitsprinzip passiert? Also ich glaube, so als Präzedenzfall würde ich mir eigentlich wünschen, dass es aus einem Prinzip heraus passiert ist, weil das bedeuten würde, dass wir auch andere Dinge aus Prinzip entscheiden. Ähm, und das ja eigentlich mal ganz nett wäre, wenn tatsächlich Menschenwürde und Menschenrechte und äh, Menschenbild irgendwie entscheidungstragend wären in solchen Diskussionen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, also... Wie auch immer sie sich uns eingebrockt haben, jetzt haben sie uns an der Backe und die Kirche ist eine bessere deswegen. So.
2: Mir fällt das so ganz schwer, da jetzt irgendwie was abzuwägen. Ich glaube, das Spannende, was ich aber, also was erkennbar wird, ist, dass Anfang der 90er Jahre verschiedene Theologinnen feststellen, Herr Moment, also okay, jetzt, jetzt dürfen wir und jetzt dürfen wir auch schon so seit 20 Jahren vielleicht relativ gleichberechtigt bei den einen bei den anderen länger, kürzer bei den anderen länger. Ähm, aber. Trotzdem gibt es halt nicht unbedingt eine eigene Forschung zum Beispiel oder eine Wahrnehmung in praktisch-theologischer Praktisch Literatur, dass man vielleicht sich darüber mal Gedanken machen sollte, ob es einen Unterschied macht. Oder auch ähm, die erste systematisch-theologische Dissertation ähm, zur Frauenordinationsfrage in lutherischer Ekklesiologie kam auch erst Anfang der 90er Jahre. Also da finde ich das Spannende, dass es eben dann irgendwie in der Praxis so ein, okay, nee, doch, da geht jetzt was ähm, gab und eben… Das aber auch relativ unverbunden und das ist dann eben auch der Vorwurf der KritikerInnen ähm, von der theologischen Diskussion der Zeit eigentlich passiert ist.
0: Aline, wie geht's dir damit?
1: Ich bin mir nicht so genau sicher irgendwie. Ähm, ich glaube, für mich ist sogar die pragmatische Lösung okay. In der Hoffnung, dass wir jetzt heute wie damals, das kannst du besser sagen, Carlotta, da war die gesamtgesellschaftliche Stimmung auch einfach anders. Die Geschlechterbilder waren ganz anders. Fibinärer, Haus und Herd und der Mann, der dann irgendwie mein Konto verwaltet und solche Sachen. Und heute haben wir diese vielleicht an manchen Stellen pragmatische Entscheidungen können sie aber jetzt inhaltlich füllen, weil wir uns da auch weiterentwickelt haben. Deshalb würde ich wahrscheinlich irgendwie die Mischung auch okay finden.
2: Was halt spannend ist, finde ich, ist, dass das sich relativ stark überschneidet, wer spät bei der Frauenordination war, ist auch spät bei der Trauung homosexueller Paare, falls sie es überhaupt schon erlaubt haben. Also es gibt wirklich so eine Art Landeskirchenkulturen, die sich durch diese Fragestellung durchziehen. Und da finde ich es spannend, da kann man ja auch überlegen, kann man aus den Diskursen, die es um Frauenordination gab, was lernen für eben die Diskurse, die jetzt auch darüber geführt werden. Und wahrscheinlich ist es am Ende eben auch, sowas wie die Mühlen der Kirchenbürokratie malen langsam und dass es entscheidend ist, wer eben in solchen Ausschüssen sitzt, wer sich also an solcher Gremienarbeit beteiligt, die ja jetzt nicht unbedingt das Attraktivitätspotenzial schlechthin hat, dass man in solchen Gremien sich engagiert, aber am Ende macht es eben dann doch einen Unterschied.
0: Ja, und ich glaube, es macht halt dann auch voll den Unterschied, wie drüber gesprochen wird. Also wie viel Platz auch diese Fragen danach haben eben gerade ja, also ich meine, ich bin aufgewachsen in den 90ern als Kind mit einer Pfarrerin vor mir und ich habe das natürlich nie in Frage gestellt, das war irgendwie völlig klar, habe aber auch nicht erlebt, dass andere um mich rum das noch groß irgendwie reflektiert haben, so nach dem, oh, es ist noch gar nicht so lange her, das ist irgendwie, das ist ein hohes Gut, da müssen wir dran festhalten, das müssen wir irgendwie verteidigen, sondern das war irgendwie so
2: ein Gegeben und man hat irgendwie auch gar nicht mehr zurückgeguckt. Da fallen mir gleich drei Dinge an, ein, die ich noch dazu sagen muss. Also erstmal, dass man es bewahren muss. 2016 hat die eine von den beiden lutherischen lettischen Landeskirchen sich wieder gegen Frauenordinationen entschieden. Also man muss es wirklich bewahren. Dann, äh, dass nicht darüber gesprochen wird unbedingt, ähm, dass, dass das irgendwie eine kurze Geschichte ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich so und das hängt ganz eng mit dem dritten Punkt zusammen, nämlich das Protestantismus so als, wir sind die Liberalen, anything goes, wir sind die coolen, ähm, auftritt. Aber genau, es ist eine ganz kurze Geschichte. Und zum Beispiel ist es so, dass meine Mutter noch von dem damaligen Bischof der Schaumburg-Lippischen Landeskirche geprüft wurde, ähm, der gegen Frauenordination war. Und sie war im ersten Examen und wusste, okay, gut, sie geht jetzt zu Bischof Heubach, der würde sie nie einstellen. Das, also, das ist halt deswegen für mich jetzt biografisch oder familienbiografisch total dicht, aber es ist eben Genau, sonst einfach total unklar, wie kurz diese Zeit ist und jetzt sind die Studierendenzahlen ja auch einfach fast, gehen eben eher in die andere Richtung, während das eben auch noch, also meine Mutter erzählt immer noch, wie es am Anfang so war, dass beim Konvent immer die kürzesten Schlangen bei den, oder gar keine Schlangen bei den Frauentoiletten waren und dass die einzige Veranstaltung war, wo es keine Schlangen von den Frauentoiletten gab und das ändert sich jetzt. Wir hatten mal
1: Frau Balode aus Lettland bei den Global Perspectives. In der Mediathek kann man das nachhören. Es hat mich total bewegt, wie schlimm das ist, diese Frauenordination wieder wegzunehmen. Und auch wie persönlich verletzend, auch was du jetzt von deiner Mama sagst, ist es einfach ja verletzend am Ende.
0: Und es ist halt gar nicht so weit weg. Also vor ungefähr zwei Jahren gab es in Leipzig eine von Studierenden organisierte Podiumsdiskussion zu der Frage, ob man die Frauenordination wieder abschaffen sollte. Ähm, also es ist, gar nicht so unrealistisch, dass
2: es auch heute Menschen gibt, die das gerne wieder zurücknehmen würden. Und das ist ja auch, also klar, irgendwie, das eine sind die Landeskirchen, wobei es auch innerhalb der Landeskirchen noch Pfarr also Pfarrer wahrscheinlich gibt, äh, die sich nicht unbedingt, ähm, also die es nicht unbedingt großartig finden, dass es Frauenordinationen gibt, aber es gibt ja so und so viele andere Player- ähm, im kirchlichen Umfeld, also jetzt abgesehen davon, dass es die römisch-katholische Kirche gibt, äh, sind natürlich auch die Freikirchen ähm, oder sowas wie die Selk oder so, ähm, welche, die sich mit Frauenordinationen teilweise sehr sehr schwer tun. Ja, und ich glaube das zeigt halt auch, wie wichtig es ist zu überlegen, wer, wer die Geschichtsbücher so
0: schreibt, wie viel Platz solche Dinge da haben, ähm, also zum Beispiel, ob die Frauenordination überhaupt in der Lehre vorkommt. Also theoretisch für die Nicht-TheologInnen da draußen haben wir so Kirchengeschichtsblöcke, die werden so römisch durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und also wir sprechen schon auch über diese Zeit, über Kirche im, weiß nicht, 20. Jahrhundert. Und also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber also ich habe in der Uni noch nichts dazu
2: gehört. Vielleicht einmal das auch gesagt da seid ihr auch in einer privilegierten Lage in Leipzig überhaupt bis zum 20. Jahrhundert zu kommen. Also was noch oft vorkommt, ist irgendwie Kirche- und Nationalsozialismus. Aber dass man überhaupt über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nachdenkt, ist nicht oft in Veranstaltungen, weil das einfach ähm, auch in der, also in der Forschung ist es so, wenn du was werden willst, machst du Reformationsgeschichte. Und vielleicht auch noch irgendwie was anderes. Aber eigentlich machst du Reformationsgeschichte. Und so werden auch die Lehrstühle immer mehr zu reformationsgeschichtlichen Lehrstühlen, weil das ist eben das, was das als das Kernanliegen verstanden wird. Und so ist kirchliche Zeitgeschichte irgendwie was, was manche vielleicht auch noch so ein bisschen machen oder dann ähm, praktische Theologie zum Beispiel mit übernimmt. Also das ist ja jetzt, genau, Frauenordination kann man sich ja praktisch theologisch fragen, da wird man auch einen historischen Blick werfen. Aber es ist, also kirchliche Zeitgeschichte gehört auch zu den Teilbereichen, ähm, die insgesamt schon wenig vorkommen. Und dass dann Frauenordination nicht davon ähm, unbedingt eine Frageperspektive ist, zeigt schon, dass eben gar nicht, also Geschlechterfragen nicht unbedingt mit als Kernfragestellung auch von Kirchengeschichte gelesen werden oder gestellt werden. Aline, du hast KG6 gehört, oder? Ja, ich habe
1: es gehört. Ohne Frauenordination. Oh. <lacht> Jetzt hatte ich Hoffnung. <lacht> ah, nee. ja, ich habe auch schon gedacht, Carlotta, ich habe mal bei dir eine ähm, Lektüreliste bekommen und da stand nicht Kirchengeschichte drüber, sondern Christentumsgeschichte. Das hat so ein bisschen
2: den Hintergrund, oder? Ja, genau. Also Kirchengeschichte ist der klassische Disziplinbegriff und äh, der Begriff, also eigentlich Christentumsgeschichte hat sich das genannt, aber ich sage Christentumsgeschichte, ähm, hat den Fokus nochmal stärker auf sozialgeschichtliche Fragestellungen ähm, und geht eben auch von der Perspektive aus, es geht nicht nur um diese eine Institution, sondern Christentum drückt sich an verschiedenen Orten aus und hat verschiedene Sphären. Und es geht eben, ja, also sozusagen nicht klassisch um die Kirche hat dieses oder jenes entschieden, wie es in meiner Dis tatsächlich äh, auch große Teile hat, ähm, sondern ähm, eben, dass es mehr Aspekte gibt, die dazugehören. Ähm, also zum Beispiel wäre es ja absurd, wenn man sagen würde, solche Bewegungen wie der Kirchentag sind, weil sie nicht, also sind sozusagen nicht Teil von Kirchengeschichte, weil es eben nicht, ja, die eine Kirche ähm, von Anfang an getragen hat, sondern eben auch eine Mischung ist von verschiedenen
1: AkteurInnen. Da hängt für mich eng mit zusammen, was du am Anfang zur Theologie gesagt hast, dass man immer gucken muss, mit welchem Kontext damals, als auch ich heute, Dinge lese. Wie empfindest du das jetzt konkret auf dein Thema der Frauenordination? Wer schreibt denn da Geschichte? Wie sind da die Fokusse?
2: Also es ist vor allem so, dass oder das Spannende ist eben, dass es in den 90ern schon mal so eine Welle gab, wo junge Theologinnen sich auf den Weg gemacht haben, so eine eigenen Geschichte zu finden ähm, und dann vor allem ähm, in Göttingen haha, äh, geforscht haben ähm, zur theologin aber dann vor allem in der Weimarer Republik. Und während der Zeit des Nationalsozialismus. Und jetzt gerade gibt es auch zwei, eine hat schon abgegeben, ähm, weitere Personen außer mir, die auch gerade zu Frauenordinationen forschen, von denen ich weiß, vielleicht gibt es auch noch andere. Also es ist jetzt gerade, und das ist, glaube ich, nichts Untypisches, dass so nach Pi mal Daum 30 Jahren eine neue Generation wieder auf der Suche ist nach einer Geschichte oder danach zu suchen, wo es denn, also wo ist einfach was nicht erzählt. Weil es ist einfach ein großer Teil nicht erzählt. Und bis jetzt habe ich es so wahrgenommen, dass vor allem Frauen zu dem Thema forschen und das genau ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Form von Binnendiskurs gibt, also zum Beispiel über den Theologinnenkonvent oder so, der 2025 sein 100-jähriges Bestehen feiert, wo es dann auch so ein wirklich amtierende Pastorinnen oder welche, die gerade im Ruhestand sind, das auch wirklich als ihre eigene Geschichte und ihre identitätsprägende Geschichte mit weiter erforschen oder mit weiter erzählen wollen.
0: Ja, das finde ich echt ein ganz spannendes Kapitel, diese Theologinnenkonvente, dass, dass die echt teilweise bis heute noch bestehen. Also auch wenn man ja eigentlich sagen könnte, naja, Frauenordination ist durch, die braucht man jetzt nicht mehr, es gibt jetzt halt Pfarrpersonenkonvente und das reicht doch. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass
2: da so ein Stück Zeitgeschichte festgehalten wurde irgendwie. Genau, also es gab auch tatsächlich schon mal die Frage, braucht es noch diese Konvente, als eben die Frauenordination, also jetzt historisch gesehen, als die Frauenordination in etwa ähm, vorhanden war, also überhaupt eine Möglichkeit war ähm, zu arbeiten ähm, und jetzt erlebe ich das gerade äh, von Freundinnen, die auch in der Hannoverschen Landeskirche sind, dass da eben wieder so ein Aufbruch ist, dass da gerade wirklich auch der Staffelstab ganz bewusst weitergegeben wird an der nächste Generation ähm, und die haben sich jetzt zum Beispiel auch Cat Sternchen äh, genannt, also die versuchen jetzt da eben auch ähm, nochmal geschlechtersensible und nicht nur an Cis-Frauen orientiert quasi nochmal ähm, zu gucken, weil das sicherlich die Perspektive ist oder da auch, glaube ich, eigentlich ist gut, das Wissen weiterzugeben ähm, von marginalisierten Gruppen oder von eben Diskriminierten oder Nicht-Privilegierten weiterzugeben oder zu gucken, wow, das ist irgendwie ein Teil der Geschichte und okay, jetzt merken wir, jetzt haben wir vielleicht Privilegien bekommen, aber es gibt so und so viele, die haben keine Privilegien und da möchten wir uns zusammenschließen und solidarisch sein.
1: Was sind denn Theologinnen Konvente? Wenn man es noch nicht gehört hat, sollte man da mal Kontakt aufnehmen? Gibt es die Pro-Landeskirche? Was stelle ich mir
2: schon davor? Also es gibt einen äh, Theologinnenkonvent auf Bundesebene und es gibt, Theolo gibt Theologinnenkonvente in verschiedenen Landeskirchen. Da weiß ich offen gestanden nicht, ob es das noch in jeder, jeder Landeskirche gibt. Ähm, aber genau, es gab nicht, äh, diese Diskussion, ob Auflösung oder nicht, gab es auf jeden Fall auch schon mal historisch. <lacht> und ähm, ich glaube, die Form der Zusammenarbeit ist total unterschiedlich. Also beim Bundeskonvent gibt es so Jahrestagungen und bei den einzelnen Konventen gibt es jetzt zum Beispiel von der Hannoverschen Landeskirche, ist ganz spannend, so ein Mentoring-Programm auch, also dass man ältere Pfarrerinnen ähm, oder einfach erfahrene Pfarrerinnen sich mit Berufsanfängerinnen treffen können und man irgendwie auch so Peer-to-Peer-mäßig lernt, wie könnte Fahrberuf für mich konkret als Frau zum Beispiel ähm, aussehen und wie könnte ich das ausfüllen und da gibt es eben diese Form von Zusammenschluss und Erfahrungsaustausch, die glaube ich auch gerade in der Zeit, als man wirklich die eine in, in dem ganzen Kirchenkreis war oder so, wirklich, wirklich elementar war und jetzt eben man auch nochmal strukturellere Probleme angehen kann, weil man eben sieht zum Beispiel, wie ist das mit Kinderbetreuung im Vikariat oder so, da könnte man vielleicht sich zusammenschließen und was äh, adressieren oder mal ja, eine Stellungnahme schreiben, ähm, wobei natürlich Kinderbetreuung nicht äh, per se Frauenfrage ist, aber doch am Ende diese Diskussion häufiger in einem Frauenkontext diskutiert werden.
1: Banden knüpfen, Netzwerken
2: und so Ganz oft trifft genau. man so
1: tolle Leute. Ne? Ich finde wirklich, das ist was, das würde ich jedem und jeder ans Herz legen. Das ist immer gut. Wo bist du denn so Mitglied,
2: wenn man in der Wissenschaft sein will? Welche Netzwerke sind da, welche taugen? Also es gibt als das große Netzwerk die European Society of Women in Theological Research, die ESWTR. Und äh, da bin ich tatsächlich, das geht jetzt aber ähm, nicht mehr, wenn ich das richtig weiß, als Studentin schon Mitglied geworden. Jetzt kann man das erst, wenn man ein Examen gemacht hat. Und das ist, also für mich war das einfach total krass, diese ja, Frauen zu sehen, die teilweise eben auf Lehrstühlen sitzen und... Äh, da aber sich eben solidarisch dann duzen und ich habe lieber versucht gar keinen anzusprechen, damit ich nicht irgendwen duzen muss, die alten einen Lehrstuhl hat so und äh, die da zusammen diskutieren und äh, zusammen ringen und auch zusammen auf dem Weg sind und das eben auch immer in dieser Mischung aus einer gemeinsamen Erfahrungswelt, aber dann auch einem, einem Veränderungswillen, der auch eben viel struktureller angesiedelt ist, als ich erzähle meine eigene Erfahrung jetzt an dieser Uni oder an diesem Institut oder sowas. Also das sind so die zwei großen Möglichkeiten, wo man sich, wenn man äh, möchte, glaube ich, also eben entweder Theologenkonvent oder ESWTR, wo man Mitglied sein kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was bei Theiversity so ein so wichtiger Aspekt für uns geworden ist, ist, dass wir auch so ein bisschen unsere eigene Bande bilden. Nicht, weil wir irgendwie Pläne hätten, den anderen Banden Streiche zu spielen oder sowas. Wir sind nicht die wilden Hühner. Aber so, um irgendwie diesen Zusammenhalt zu haben und zu wissen, da sind andere Leute, die sich für die gleichen Dinge einsetzen und die irgendwie in ähnlichen Gedanken vorwärts denken oder auch reflektierend zurückgucken. Und ich finde das super wertvoll, diese Gemeinschaft irgendwie zu haben, in der man ja, so, so ein gemeinsames Anliegen innerhalb von diesem großen Anliegengebilde Kirche hat, in dem wir ja auch irgendwie drinstecken dass er auch so eine Art gemeinsame Basis hat und Glaubenskonstrukt und was auch immer. Und dass man aber so in seiner eigenen Nische nochmal ein bisschen diesen Gemeinschaftsaspekt erleben kann. Also von dem her, sucht euch, sucht euch eure Leute. Es gibt nicht nur Theiversity, es gibt noch andere Studierendengruppen an anderen Fakultäten, auch außerhalb der theologischen Fakultäten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und Menschen zu finden. Die ähnlich ticken und die vielleicht gleiche Ideen haben. Amen dazu. Ich habe noch eine Frage, die mir so ein
1: bisschen oben aufliegt, wenn ich schon eine hoch gut ausgebildete Kirchengeschichtlerin vor mir habe. Was ist denn, in welchem Verhältnis steht denn Kirchengeschichte zur normalen Geschichte, also zur, zur klassischen Geschichte, die man so studieren kann? Und wie würdest du Kirchengeschichte innerhalb der Theologie verorten?
2: Also erstmal zur sogenannten Allgemeinwissenschaft, Ki Geschichtswissenschaft. Ich fand es einmal ganz spannend. Da habe ich tatsächlich mit einer, also eine Historikerin meinte, naja, wenn ihr Profangeschichte zu uns sagt, dann seid ihr aber Sakralgeschichte. Und dann dachte ich so, hu, holla, die Waldfee, ich möchte nicht Sakralgeschichte. Also ich möchte nicht irgendwelche heiligen Verehrung quasi selbst entwerfen oder so. Und ich glaube, das, also dafür würde ich eher sozusagen auf äh, Schulterschluss, auch mit äh, allgemeiner äh, Geschichtswissenschaft, wäre äh, ich da eher aus. Und ich würde sagen, es ist eben das, was vielleicht noch den Unterschied macht, ist, ob, also ist eine Frage der Positionalität. So wie das jetzt im deutschen Wissenschaftssystem ist, dass man eben entweder Theologie studiert hat, also es gibt natürlich auch Menschen, die haben Theologie und Geschichte studiert, glücklich seien sie. Und äh, das ist total gut, dass es die gibt, weil es einfach verschiedene Diskursformen natürlich gibt und verschiedene Prägungen. Hätte ich das mal gemacht. Egal. Also Menschen, die Theologie studiert haben, haben natürlich als Position einfach eine innerhalb, also im deutschen Wissenschaftssystem, gerade dadurch, dass man auch wirklich eine Kirchenzugehörigkeitserklärung äh, am Anfang ja, also eine Kirchenmitgliedschaftsbescheinigung einreichen muss, haben als deutliches Merkmal, ich bin Teil dieser Kirche oder ich bin Teil dieses kirchlichen bzw. christlichen Diskurses. Das ist, glaube ich, der Unterschied zur allgemeinen Geschichtswissenschaft, wo natürlich auch über Kirche oder Religion geforscht wird, aber die Position sehr viel deutlich, äh, sehr viel weniger gekennzeichnet ist. Ähm, und dann sind natürlich auch einige Binnendiskurse, glaube ich jetzt mal, ähm, aber das können IdeengeschichtlerInnen bestimmt auch nachvollziehen, leichter also nachzuzeichnen, wenn äh, es eben einfach den gleichen... Horizont gibt, also wenn man eben weiß, ah, dieses Schriftzitat, dieses Schriftzitat oder sowas und sich das nicht erst noch erarbeiten muss, sondern das eben schon im Studium gelernt hat. Innerhalb der Theologie, und ähm, da schließe ich jetzt auch ein bisschen der Kreis dazu, wie ich finde, dass Theologie sein sollte, innerhalb der Theologie ist Kirchengeschichte aus meiner Perspektive die ideale Besetzung für dieses Ganze, hallo, merkst du es noch, du versuchst hier von was zu reden, merkst du eigentlich, wo du herkommst, wer du bist, welche Privilegien du hast oder nicht, also du versuchst hier von Gott zu reden oder Viele, also man redet natürlich nicht nur über Gott, sondern man redet auch sehr viel über Menschen und wie sind so Gemeinden und sowas oder wie ähm, also wie hängt alles zusammen und bei diesem Ganzen äh, sich selbst ermächtigen, über anderes zu sprechen, finde ich hilft die Kirchengeschichte nochmal zu zeigen, okay, du sagst jetzt gerade heute an diesem Tag als die Person, die du geworden bist, weil, 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 diese Variante. Aber vor 30 Jahren oder vor 300 Jahren haben Menschen dieses oder jenes schon mal gesagt, mit der und der Begründung und so. Also, das alles nochmal ein bisschen in Perspektive zu rücken, dass es jetzt auch nicht wirklich so ist, dass man ja von Objektivität sprechen kann. Das ist, glaube ich, wichtig, dass da Kirchengeschichte aktiv ist. Voll. Und also, ich glaube, dass.
0: Also, ich, ich kann jetzt natürlich nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Wenn ich mich jetzt so mit Kommilitonen in Unterhalte, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass manche gerne die Kirchengeschichte ein bisschen reduzieren würden, so im, sage ich jetzt mal Studienumfang. Und es gibt ja auch noch andere Menschen, die, die das fordern. Ähm, was, was würdest du denen sagen? Außer nö,
2: <lacht> Mist, hast meine Antwort vorweggenommen. <lacht> also ich würde genau das sagen. So wie, bist du dir sicher, dass du immer die kritische Rückfahrt an dich selbst und deine Position stellst, dass du weißt, dass vielleicht diese Gedanken, die du denkst, dass sie original deine sind, schon eine Geschichte haben, ähm, dass sie nicht vom Himmel gefallen sind. Und insgesamt ist es, glaube ich, eine Frage von auch sich selbst verstehen. Bin ich jetzt, also will ich eher als die Person, ich gehe in die Zukunft und gucke, was nach vorne hinkommt und ich will irgendwie gestalten. Fair enough, total gut. Aber zu überlegen, dass es, alles irgendwo hergekommen ist und dass meine Zukunftsvisionen auch irgendwo herstammen, das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen fände ich es traurig, wenn Kirchengeschichte oder auch wenn zugegebenermaßen so Theologieprofessuren meinen, ähm, Kirchengeschichte oder historische Fach Fächer seien weniger relevant. Auch wenn sie, wenn sie ihre eigene Disziplin machen, durchaus ja historisch arbeiten. Also das ist ja nichts, was, also es gibt natürlich auch SystematikerInnen, sehr großartig historisch unterwegs sind. Da sind gerade zwischen Kirchengeschichte und Systematik, wenn es gut läuft, aus meiner Perspektive, die Grenzen auch nicht, also schwimmen da und äh, gibt es gute Übergänge. Ja, cool. Wenn man Lust hat, das weiter
1: ein bisschen sich darüber Gedanken zu machen, zum einen dieses Metathema, wer schreibt Geschichte, welche Positionen vertreten wir, hast du dann einen Literaturtipp, wo man da weiter gucken kann, der über dieses 80er-Thema Kirchengeschichte und Frauen hinausgeht? Also ich glaube, heute sind wir ein bisschen weiter auch, ne? Ähm, so ein bisschen kontextsensibler auf mehreren Ebenen.
2: Ne, also ich glaube, das Traurige ist, dass ich finde, dass es noch nicht unbedingt so den, einen Ort gibt, an dem man unbedingt super fest oder die eine Zeitschriftenreihe oder so. Also es gibt immer wieder, also es gab verschiedene Projekte oder sowas, die auch mal mehr, mal weniger aktiv waren. Ich glaube tatsächlich ist das Spannendste und äh, da spiele ich jetzt sozusagen den Ball zu euch zurück, auf Insta zu gucken, was alles passiert, weil schon unglaublich viel passiert und weil ich glaube, dass sich eben, also Diejenigen, die daran forschen oder die zum Beispiel Decolonize Theology oder sowas ähm, als Thema haben, ähm, die, die gibt es schon einfach sehr viel mehr. Und äh, als es sonst vielleicht so eben der klassische, ähm, das klassische Curriculum ähm, in der Theologie verrät. Und weil diese Menschen sich vor allem über Insta vielleicht auch zeigen <lacht> oder dann auch eben dieses genau das bildet Banden, was eben ihr auch schon gesagt habt, genau das ist eben was, was Social Media mäßig am ehesten läuft. Deswegen würde ich da natürlich die University abonnieren, aber auch sonst einfach gucken, weil das auch Mut macht. Also auch wenn ich bei x-tausend von diesen großartig tollen Veranstaltungen und Tagungen nicht dabei bin und das richtig traurig finde, weiß ich, da sind Leute und es gibt mir einen Impuls, wenn ich sehe, boah, Spannender Vortrag. Also einfach nur, dass ich weiß, es gibt diesen spannenden Vortrag, auch wenn ich nicht nach Leipzig fahren kann oder auch wenn ich einen Termin schon habe und leider nicht bei der Zoom-Konferenz sein kann, die super spannend ist. Genau, das ist, also ich glaube so, leider gibt es noch nicht die Zeitschrift Intersektionale Theologie, in der einfach alle äh, sich äh, einreihen können, die da unterwegs sind. Vielleicht auch hier mal kurz ein Shoutout, wenn diese Zeitschrift machen möchte. <lacht> nee, aber es sind, also was das Spannende ist, ist, dass es in der Religionswissenschaft schon sehr viel mehr auch gibt ähm, und da auch die Grenzen zwischen Religionswissenschaft und Theologie so ein bisschen zu hart sind manchmal. Also ich glaube, mehr mit ReligionswissenschaftlerInnen zu arbeiten, wäre an der Stelle auch hilfreich. Ja, du hast gerade schon von Instagram äh,
0: gesprochen. Wo kann man dich denn finden?
2: Also ich bin auf Insta, als Kali is real, was so ein bisschen mit meinem Nachnamen Israel spielt. Ähm <lacht> Und gleich nahm ich auch auf Twitter. Auf Insta gucke ich mehr rum, weil Twitter finde ich manchmal anstrengend. Oder jetzt gerade mit dem Wissenschaftszeitsgesetz ist das einfach irgendwie sehr traurig, da mal rumzugucken. Also das ne, ist natürlich die Bubble, in der man dann da drin hängt. Äh, ich habe tatsächlich auch eine Website, die ich aber nicht so dolle pflege. Die heißt tatsächlich Christentumsgeschichte weil ich äh, demnächst nicht mehr an der LMU arbeiten werde und dann dachte, ich brauche noch irgendwo was, wo man mich findet. Aber wahrscheinlich findet man mich da nicht. Aber dann habe ich eine Website. Genau, ich schreibe eine Kolumne. Also ich bin nicht Redakteurin, aber ich schreibe eine Kolumne in der Eule ähm, und schreibe da einmal im Monat einen Text. Genau. Und ich habe eine E-Mail-Adresse. <lacht> Die findet man. Cool, brauchen wir noch was Katrin?
0: Ähm, nö, ich glaube... Wir sind so durch, Carlotta. Hast du, noch, hast du noch irgendeinen Gedanken, der dir auf der Seele brennt, den du noch nicht loswerden konntest, weil wir die dazugehörige Frage nicht gestellt haben heute? Nee, ich glaube, bildet Banden ist eigentlich alles, was man sagen kann. <lacht> ich finde, das ein richtig <lacht> schönen Schlusssatz. <lacht> ja, dann äh, ganz herzlichen Dank, Carlotta, dass du unsere erste Gästin warst in unserem Podcast-Projekt. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über die Zeit, die du mit uns verbracht hast. Vielen Dank für deine Beiträge und auch, auch vielen Dank für deine Arbeit, die du machst. Äh, wir haben ja heute festgestellt, wie wichtig das ist, dass diese sorte Kirchengeschichtliche Forschung gemacht wird. Und ganz viel Erfolg für den Abschluss der DIS. Es ist ja jetzt nicht mehr so lange. Nee, ja,
2: genau. Hoffentlich. <lacht> Alte Durch, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, literally. Und äh, genau, vielen Dank für die Einladung. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Oh,
0: das war so ein schönes Gespräch. Katrin, wie geht's dir? Oh, ich bin voll erleichtert, dass es geklappt hat, dass wir keine technischen Pannen hatten. Und ja, das war richtig, richtig cool. Ich freue mich total, dass wir das geschafft haben unseren ersten Podcast aufzunehmen. Voll. Oh,
1: das nächste Mal mache ich so ein bisschen Stimme- und Sprecherziehung vorher, damit die Stimme ein bisschen neutralisiert und ausgewogen klingt und aus dem Bauchraum kommt, wie in Sprecherziehung <lacht> aufgesagt wird.
0: <lacht> aber oh. nicht, dass du am Ende klingst wie so eine Radiomoderatorin oder so. Auch wieder
1: war, auch wieder war.
0: Nicht, dass Radiomoderatorinnen Radiomoder das nicht super machen in ihrem Job, aber wir sind halt kein radio ich glaube, es ist schon okay so. Okay, cool. Ich glaube, wir machen es gut. Hey, ich fand voll schön, wie Carlotta so eine herzliche Kirchengeschichte hat oder
1: Christentumsgeschichte und wie sie das für sich aufgliedert und so ganz sensibel gegenüber ihrem eigenen Kontext, dem Kontext der Leute und sich da so ein spannendes Thema genommen hat als ja, Frau in der wissenschaftlichen Kirchengeschichte. Das hat mich irgendwie beeindruckt.
0: allem, ich fand es einfach auch mega cool zu sehen, dass das auch schon wieder eine Tradition hat, also sie hat ja auch gesagt, diese, nach 30 Jahren kommt die nächste Welle und auch, ja, dass man halt trotzdem nicht alleine ist, auch wenn man halt wieder die nächste Runde ist, die sich mit dem Thema beschäftigt, dass da schon eine Basis ist, auf die aufgebaut werden kann und finde es voll spannend, dass das halt dadurch, dass sie Geschichte macht, natürlich automatisch auch irgendwie mit drin hängt und gar nicht anders geht, als das mit anzugucken. Voll.
1: Und wir drehen uns nicht im Kreis, sondern eher wie so eine Wendeltreppe nach oben, ne? Und das ist voll schön.
0: Ja, nee, ich bin echt gespannt. Ich freue mich, wenn sie dann ihre Dis abgegeben hat ähm, und man sie dann tatsächlich offiziell lesen kann. Total. Dein Highlight war wahrscheinlich das mit dem Bäffchen, oder? Absolut, absolut. Ich bin immer noch fasziniert von der Erkenntnis, dass ein Bäffchen einfach nur ein pragmatischer Art Latz war. Ich dachte immer, da ist bestimmt irgendeine krasse theologische Meinung dahinter, die ich halt nicht kenne. Aber es ist viel banaler, als ich dachte. Es geht mir oft zu. So. Es ist gleichzeitig traurig und amüsant. Ich bin begeistert. Bei Liturgie hat
1: man immer sofort so eine sakrale Angst, ne? Und oft ist es wirklich mm. so ein bisschen, naja. So banal
0: wie es ist. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen so wie mit dem Weißwein im Abendmahl. Wo ich auch als Kind dachte so, oh, was ist das so, Jesus blutet nur weiß oder so. Nein, es geht um Flecken. Es geht einfach nur darum, dass die schönen Gewänder und Tischdecken keine Flecken bekommen vom Rotwein. So simpel kann es manchmal sein. Und wir lernen wieder aus der Geschichte, Dinge entwickeln
1: sich immer weiter. Sie dürfen praktisch und für die Menschen lebbar umgestaltet werden. Holy Amen.
0: Das hast du auch richtig schön gesagt. Ich würde sagen, damit können wir uns eigentlich verabschieden. Es geht natürlich dann weiter. Auch in der nächsten Folge werden wir wieder eine tolle Gästin, einen tollen Gast bei uns haben. Wer das ist, verraten wir euch noch nicht. Folgt uns dafür am besten auf Instagram. Dann seid ihr nämlich immer auf dem neuesten Stand oder schaut ab und zu auf der Website vorbei. Denn auch da gibt es immer die neuesten Infos.
1: Die Chances sind immer anders. Vielleicht kommt das nächste Mal eine kleine Überraschung.
0: Richtig. Es wird, es wird abwechslungsreich weitergehen auf unserem Kanal. Und ich glaube, das Einzige, was mir noch zu sagen bleibt, ist Bildet Banden. Super Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Macht's gut.